0: Speed Learning.
1: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. eins. mein heutiger Gast ist weiblich, Name Simone
0: Solger. Renate, Simone Alter. Renate Solger. Ist das Renate ja, wichtig? Steht so, manche wollen das. Alter ist noch 57.
1: Geburtsort?
0: Gera, Thüringen. Beruf? Kabarettistin, Schauspielerin.
1: Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
0: Hobby klingt wie Schule. Also mit knapp 60 immer <lacht> nach Hobbys zu fragen. <lacht> ich genieße, ich reise gern, so man nach Corona kann oder vor Corona. Ich koche, ich habe einen Hund, ich lese.
1: Wo oh, ist eine Menge Zeugs?
0: <lacht> ja, was weiß ich. Ich segle, alles mögliche. Ja.
1: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Wahrhaftig, bei sich sein. Bei, einfach bei sich sein.
1: Oh ja, sehr angebracht in dieser Zeit. Ja. Ja, tatsächlich. Mhm. Die Menschen, die so mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
0: Ich bin, glaube ich, kritikfähig. Ich kann das zugeben, wenn ich mich verrenne oder irgendwie was, da beharre ich nicht auf Sachen. Ich denke, dass ich sehr zuverlässig bin und korrekt. Vielleicht auch manchmal zu genau, ne, so sehr korrekt bin. Ich bin kein Schwein. Ich glaube, die würden alle sagen, das ist kein Schwein. Simone ist ein guter Mensch.
1: Die Kameratistin Simone Solger hier zu Gast bei Antenne Mainz. Simone Solger, Kabarettistin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hat uns gerade schon verraten, sie ist sehr genau. Wenn man auf der Bühne steht, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man korrekt ist und genau, weil da hängt ja auch viel ab.
0: Ja, ich denke auch, da kaufen Leute eine Karte, ziehen sich Schuhe an und kommen jetzt extra wegen mir, sag mal, als Beispiel, ins Kabarett, um sich was anzugucken. Dann habe ich Verantwortung, dass das ein gelungener Abend wird, dass das alles nicht umsonst war und in die Grütze geht. Dieses muss man sich anziehen, da, wenn man da steht. Diese Verantwortung, ich muss jetzt den Abend schön machen. Und wenn ich mir Schwäche erlaube, dass ich unsicher werde, überträgt sich sowas sofort auf die Stimmung im Publikum, ist meine Erfahrung. Und das kann man sich da eigentlich nicht erlauben. Eigentlich muss man schon da die Zügel oder in der Hand haben, wie man sagt, oder die Hosen anhaben oder wie auch immer. Das ist so, das ist wirklich so. Ja.
1: So, erzähl mir mal als Westdeutschen etwas über Gera.
0: Kann ich kaum selber, weil ich die Stadt nicht besonders hübsch finde. Ich war da vier Jahre nur von der Geburt an. Ich kann mich kaum erinnern, wir haben da am Markt gewohnt. Das glaube ich, habe ich noch eine schöne Erinnerung, weil das ist ganz hübsch, dieser kleine Marktplatz da. Es war mal ein schöner Blick, ansonsten weiß ich nicht viel über Gera. Ich bin da auch so gut wie nie.
1: Wo ging es dann hin nach vier Jahren?
0: Äh, nach Leipzig. Meine Eltern sind nach Leipzig gegangen. Und da habe ich die meiste Zeit verbracht, in der Kindergartenschule und Lehrer und so. Und ich war auch viel bei der Oma. Ne? Ich war nicht in so einer Kindertagesstätte oder sowas, Kinderkrippe, sondern ich war bei der Oma. Und das war in Aschersleben, das ist so im Halle Magdeburg in dieser Ecke am Anfang des Harzes. Da habe ich viele schöne Erinnerungen. Die haben da so ein Haus, ein wunderschönes Haus gehabt, mit großem Garten, an den Garten, in den Harz fahren. Meine Oma, die ist, hat viel Spuren dabei mir hinterlassen. Das hat mich beeindruckt. Damit verbinde ich meine Kindheit.
1: Das hört sich aber erstmal sehr unbeschwert an.
0: Ja, war eine schöne Unbeschwerte. Ja, wirklich. Also als Einzelkind, nicht, dass ich sehr verwöhnt war, aber ich habe die volle Aufmerksamkeit gehabt immer.
1: War das auch noch unbeschwert, als die Schule dazu kam?
0: Am Anfang schon, dann kommen so ein paar Sachen, dann wurde ich kurzsichtig. Dann brauchte ich eine Brille. Welches Kind will in der DDR so eine hässliche Brille aufziehen? Dann kriegte ich Heuschnupfen. Und in der Schule wurden immer die Fenster und Türen aufgerissen, weil da war Sommer Sommer. Das war nicht dass alle in Ohnmacht, vielen, wenn es mal warm ist. Und dann flogen Pollen und ich musste als Einzige niesen. Da war ich das einzige Kind mit Heuschnupfen. Heute ist es genau andersrum. <lacht> es hat sich völlig gedreht. Und dann dachte ich so, oh, bei mir geht alles schief. Dann kommen noch so ein paar Sachen dazu. Ja, gesundheitlich, wo man sagt, das ist im Wachstum alles. in. Da dachte ich, oh, ich bin ja völliger Krüppel, bei mir haut nichts hin, ist hässliche Endlein und in der Schule immer, was steht an der Tafel, ich kann es nicht lesen. Und dann wurde, tuscheln nicht, du schreibst wohl ab und so. Also dann war ein bisschen unbeschwert vorbei.
1: Wie hast du das System, hast du das schon wahrgenommen? Nimmt man das als Kind wahr, was da los ist?
0: Ja, schon wurde gesagt in der DDR, also bei im Elternhaus, die sehr offen über Politik auch gesprochen haben. Also das bleibt hier zu Hause. In der Schule sagst du das bitte nicht. Da sagst du nicht, welches Versandmännchen du guckst und dass du nicht die aktuelle Kamera guckst, sondern die Tagesschau. Das hat man schon recht früh gelernt. War ich sicher nicht die Einzige, war ich sicher nicht die Einzige, die das gelernt hat, ja.
1: Also ein bisschen auch zwei Welten. Zu Hause ja. wird anders geredet, als wenn man vor die Tür geht.
0: Ja, das ist ja fast wie heute. Ja, aber es ist so.
1: <lacht> <lacht> naja, ich finde, es hat schon, also wenn man so ein bisschen nachdenkt, tatsächlich passieren ja heute auch komische Sachen. Das heißt, Menschen, die sich sachlich kritisch äußern, stehen heute ganz schnell in irgendeiner Ecke, wo sie aus meiner Sicht auch nicht hingehören. Das ist
0: es ja, das ist ja die Ecke. Das heißt ja nicht, wieso, wir haben doch Meinungsfreiheit, wir können ja alles sagen, das ist richtig, es wird keiner abgeholt und in den Knast gesteckt. So ist das nicht. Das war in der DDR ja auch nicht so. Da wurde ja auch nicht gesagt, jetzt buchten wir dich ein, weil du in der Schule mal das gesagt hast. Das ist defiziler. Ne? Man kann plötzlich die. Diesen, ist eben nicht in der Auswahl, die studieren dürfen oder die das dürfen oder das. So passiert das. Und heute, wir greifen jetzt sicher vor, aber heute ist es, wer will Außenseiter sein? Wer möchte betitelt werden als Populist, als Radikal, als Rassist oder Nazi? Das will ja keiner. Ne? Das ist das, was es ausmacht. Nicht, dass wir nicht die Freiheit heute haben, alles zu sagen. Und das war in der DDR ja auch möglich. Weil das sagen kann man alles. Mit Konsequenzen muss man leben.
1: Genau das ist, glaube ich, das große Ding. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Simone Solger. Simone Solger, in der DDR geboren und aufgewachsen, heute eine Größe auf deutschen Kabarettbühnen. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt aber, bei euch war Westfernsehen durchaus...
0: Ja, ja. Wir haben nur, gebe ich ehrlich zu, wir haben fast nur Westfernsehen geguckt. Mein Mann, der kam aus der Nähe von Dresden, der kennt Sachen, die kenne ich gar nicht. Also wir sind in gleicher Zeit aufgewachsen und der kennt DDR-Sendungen, die habe ich nie geguckt, weil ich es total piefig und albern fand. Bei uns war fast nur Westfernsehen an, nun muss ich sagen Leipzig auch an eine Messestadt, weltoffener. Wir hatten zweimal im Jahr Buchmesse, da kamen in die Stadt nur Westdeutsche an, die haben alle Leipziger auch vermietet, ihre Zimmer, um ein bisschen Geld zu kriegen, also Westgeld. Und dann ging man, wenn die Westleute weg waren, in den Intershop und konnte sich einen Wunsch erfüllen. Intershops waren ja so Geschäfte, da hieß es in der Schule immer, na, die gibt es, da können sich Westtouristen, die kommen und eine Zahncreme vergessen haben, können sich die dort kaufen oder die Zahnbürste oder sowas. Jetzt gab es aber Fernseher und Waschbecken plötzlich und sowas alles, die ja nun keiner vergessen konnte. Also das hat sich... Und dann hatte ich auch mal vermietet... Als ich Lehrling war und hatte eine eigene kleine Wohnung, habe ich das Zimmer vermietet und im Nebenzimmer auf der Erde geschlafen. Für 50 D-Mark pro Nacht mit Frühstück. Und als die weg waren, habe ich mir einen Ölradiator mit sieben Rippen gekauft im Intershop. Das heißt, ich konnte mein Bad heizen. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Da war ein Kohleofen, da konntest du nicht jeden Tag mit Kohle beheizen, du bist ja albern. Was du da an Kohle schleppst, also war das Luxus, naja, und
1: äh, tatsächlich bei solchen Geschichten, ich merke das auch immer wieder, wenn man sowas erzählt, das Ding hat dann natürlich eine wirkliche Wertigkeit, auch durch diese Entbehrung. Ne? Wenn du halt jemandem ja. deinen Raum gibst, dann weißt du natürlich das zu schätzen, dass du das auf einmal hast.
0: Ja, und das haben also die Leipziger, es hieß immer, die vermieten die Badewanne zum Schlafen. Aber klar, wer konnte, hat eben offiziell, da waren wir mit der Frage losgegangen, hat offiziell so gesprochen und hat dann zu Hause einen Westgast untergebracht, um ein bisschen Geld zu haben für die Intershops. Ich weiß noch, der 1. Mai, Kampftag der Werktätigen, da gingen alle Kombinate ja auf der Straße und immer mit der Fahne und sie leben hoch, hoch und alle haben gewunken. Das war so der Akt, den musste man machen. Unten zerstreute sich diese Menge dann und da gingen Leute in Intershop. Der hatte nämlich auf am 1. Mai. Alle anderen Geschäfte waren zu, aber der verlässlich hat der Intershop immer aufgehabt. Andere Läden hatten wegen Warenannahme geschlossen, wegen Inventur geschlossen, was weiß ich. Der Intershop war immer auf. Ja, verlogener geht's ja gar nicht.
1: Ist so eine Jugend in so einer Großstadt wie Leipzig dann in der DDR auch anders als vielleicht etwas auf dem Land? War das trotzdem irgendwie was Gutes?
0: Bestimmt, ja. Also das ist ja Auch wenn DDR ist, ist ja nicht, dass ich sage, das war nicht auch schön, wenn man es gar nicht anders kennt. Ne? Es wurde uns ja nichts weggenommen, sondern ich bin so hineingeboren mit der Gewissheit, das ist jetzt dein Leben, das wird nicht anders kommen. Westen ist Westen und du bist halt auf der falschen Seite. Und das ist so. Und dann macht man sich das irgendwie, richtet man sich ein. Aber eins habe ich immer gespürt als Kind, ich weiß nicht, woher das kommt, ich passe da nicht hin. Ich habe immer gesagt, ich passe hier nicht her, das ist nicht mein Land. Und dann hatten wir Bekannte, die haben, mm -hmm einmal in Bulgarien am Strand mal kennengelernt und ein Mädchen in meinem Alter und die schickte dann Klamotten, ne? Pakete mit Klamotten, also entweder Kaffee oder Waschpulver oder was weiß ich, was so die üblichen Sachen waren und da hatte sie immer Klamotten, die sie nicht mehr wollte, passten, reingetan. Das war für uns also wirklich das Größte, wenn ein Paket mit Klamotten kam und dann hatte ich Westklamotten an und dann sagte mal ein Nachbarskind, du siehst immer aus wie aus dem Westen und ich war so stolz als Kind, ich habe gesagt, ich sehe nicht aus wie Osten, wie heiß ist das denn? Also ich wollte mich immer irgendwie so abheben. Ich war nie so im Osten, habe ich gespürt, ich passe da nicht hin. Wie durch das eigentlich kommt, ich weiß das nicht, aber es war so ein inneres Gefühl, das ist nicht meins. Aber man macht sich das dann irgendwie schon, ja, was willst du machen? Du Muss ja da leben, dann macht man sich das auch irgendwie schön. Ja. Ich hatte
1: ja überhaupt keine Berührung in die DDR, obwohl ich irgendwie ganz entfernte Verwandtschaft habe. Ich war aber 1992 ein paar Wochen beim MDR, habe ich mich da mal hin verirrt und habe dort viel privat gewohnt. Und ich war total überrascht, dass es eine Menge Menschen gab, die total positiv über diese Zeit gesprochen haben. Die haben sehr die Hilfsbereitschaft betont und auch etwas, wenn irgendwie da jemand ein Dach undicht hatte, dann haben irgendwie alle aus dem Umkreis geholfen, dass es das dachdicht wird. Und das ist so etwas, was, weiß ich jetzt nicht, ob man das im Nachhinein, ein verherrlicht, aber das hat sich irgendwie bei mir eingeprägt.
0: Ja, das ist noch eine andere Zeit vielleicht gewesen. Vielleicht kann man das auch gleichsetzen mit einer anderen Zeit, die heute eben völlig anders ist. Ich weiß gar nicht, ob das nur mit DDR war, weil man sagt immer, wir waren solidarischer ja, weil natürlich, wenn so eine Minderheit von Deutschen, von Gesamtdeutschen jetzt unter solchen Bedingungen lebt, dann hält man irgendwie auch ein bisschen zusammen. Ne? Bei der jüdischen Community ist ja auch so zum Beispiel, die sind dann alle miteinander eng. Das sind immer so Gruppen, das ist völlig logisch. Wir haben natürlich auch solidarisch, wenn ich mal Anführungszeichen sage, du hattest Roladen und dann konntest du mir mal das Buch besorgen und ich habe dir beim Dach geholfen und ich habe einen Zement, kann der beschaffen, dann kriegt der dafür mal eine Packung Taschentücher und so. Das war auch mal ein bisschen so ein Austausch von, Wer hat das, der hat das und so. Man schiebt sich das zu. Ne? Oder Trabi-Ersatzteile oder sowas. Und deshalb weiß ich, ich kann es nicht beantworten, ob das solidarisch ist oder ob die Zeit auch war, dass Menschen anders miteinander umgingen. Kann schon sein. Wir hatten ja alle auch kein Telefon. Man musste sich verabreden und einfach hingehen und, und klingeln ne? und sagen, du, ich stehe vorm Haus, hast du gerade Zeit. Das ist auch eine andere Zeit. Ich weiß nicht, ob das mit dem Sozialismus zu tun hat. Das war auch Na,
1: Tatsächlich, der Mensch neigt ja auch dazu, doch irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Und vielleicht ist es auch ja, einfach nur ja. das und wir, wir können es einfach nicht vergleichen. Aber ich habe das damals sehr oft gehört und deswegen hat es sich bei mir so ein mhm. bisschen eingeprägt. Ich spreche gleich weiter mit Simone Solger. In der DDR aufgewachsen und dort auch eine Lehre gemacht. Das habe ich schon erfahren von Simone Solger. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich habe gerade Lehrling gehört. Was hast du denn gelernt?
0: Buchhändler. Oder innen, Buchhändler innen. Ja, <lacht> Buch, Buchhändler innen,
1: innen, innen, innen wie man heute sagt. Innen.
0: Also Buchhändler, man merkt mal einen Unterschied. Ne? Also das ist bei uns Ostland ist das nie ein Thema gewesen. Wir hatten emanzipierte Frauen, alle berufstätig vom Mann, ökonomisch unabhängig. Und dann ging man zum Bäcker, zum Buchhändler und da hat keine Frau gesagt, ich bin nicht sichtbar, ich muss das innen dran haben und so. Für uns ist das jetzt, was die hier fortschrittlich glauben, eigentlich ein Zurückgang ins Mittelalter.
1: Ich setze dagegen, ich achte schon seit bestimmt zehn Jahren darauf, wenn es männliche und weibliche Form gibt, dass ich nach Möglichkeit beides sage. Also wenn ich jetzt so eine Sendung hier mache wie diese, schaue ich immer, dass ich dann Hörer und Hörerinnen sage. Da
0: Weil es eine direkte Ansprache ist, das ist was anderes. Genau. Wenn ich jetzt vor Publikum stehe und sage, meine Damen und Herren, oder dann spreche ich jemanden persönlich an, dann ist die Höflichkeit, sie mitzunennen. Aber wenn ich über andere Leute oder Berufsgruppen rede, weiß ich jetzt nicht, warum ich das... Betonen muss. Also
1: ich, ich habe mit dem Gender-Sternchen und dem ganzen Kram in geschriebenen Texten tatsächlich überhaupt kein Problem. Beim Hören, ich hatte vor kurzem versucht, ein Hörbuch zu hören. Ich habe es nach fünf Minuten ausgemacht, weil ich
0: überlege dann mehr, ist es jetzt richtig oder ist es... Aber wenn das Geschlecht doch keine Rolle spielen soll mehr, so wie Hautfarbe und Religion, warum muss ich es dann jetzt sichtbar machen? Wir sind doch gerade dabei zu kämpfen, dass das Geschlecht keine Rolle spielt. Bei der Bezahlung, bei der Arbeit, bei Führungspositionen, bei Schlag mich tot. Und Jetzt müssen wir es erst wieder sichtbar machen. Da gibt es für mich einen großen Widerspruch.
1: Was hast du für Bücher verkauft?
0: die Marx-Engels-Gesamtausgabe <lacht> Dann hieß es, wenn keine Buchnachschub kam, also die, die haben ja nicht jeden Tag Bücher geliefert, so wie heute oder sowas, sondern da kam eben mal eine Woche auch keine Ware oder mal fünf Tage. Und dann hatten die BuchhändlerInnen, meistens Frauen in diesen Geschäften, zu Kittel an und dann rief einer durch den Laden, Ware, Ware! Und dann rannten alle wie angeschossen in diesen Kittel los und dann wurden die Bücher mit der Hand aus dem LKW geladen durch den Warenraum getragen, gestatten Sie mal bitte. Dann gingen die Kunden beiseite und machten einen langen Hals, was kommt da an Literatur? Und dann wurde das in den Keller gebracht und dann hatte ein Lehrling zum Beispiel, also alle Ware aufzuschreiben, was ist gekommen, wie viele Exemplare, ne? und dann wurden verteilt besonders gute Bücher, Westliteratur oder Klassiker oder so, die es sonst nicht gab, kriegte eben ein Buch der Chef und eins der Parteisekretär und die ganze Stab der BuchhändlerInnen kriegte eins oder zwei und bei den Lehrlingen wurde gelost, wer das eine Buch dann kriegen durfte und sowas alles. Also Und dann, wenn keine Bücher kamen, hieß es, es ist so leer im Regal, Frau Solga, die Marx-Engels-Gesamtausgabe, Fächern, Breitfächern hieß es. Und dann mussten die eben alle quergestellt werden, dass es viel ausfüllt, dass der Laden dann nicht leer aussah.
1: Ich, ich habe gerade ganz erstaunt Westliteratur gehört.
0: Naja, also äh, Literatur von Westautoren oder sowas, also außerhalb von DDR-Literatur. Also, zum Beispiel gab es ein Buch, das hieß Rad für jeden Gartentag. Das war jetzt kein Westauto, ah. sondern aus dem Osten. Und das war ein blaues Buch mit einer gelben Sonnenblume. Kennt eigentlich jeder. Und dieses Buch war Mangelware. Warum auch immer. Wahrscheinlich haben wir es exportiert. Es gab es nicht. Und dann kam ein Kunde immer zu in den Laden rein. es den Rad für jeden? Nein. Rad für jeden? Nein. Wieder nicht. Ist es gekommen? Nein. Und dann kam es mal nach Wochen oder Monaten, dann wurden die an Frauenarzt eins, an den eins, an Fleischer eins und der Chef eins und der Parteisekretär. Und dann kam der Kunde, es ist, das ist schon durch. Als der Kunde kam, das gab mir einen Stich, wo ich denke, das geht, der fragt jeden Tag seit Wochen und dann war das Buch weg. Er war halt nicht in der Sekunde da oder es wurde, glaube ich, nur eins auf den Verkaufstisch gelegt. Ja, so ging man mit Mangelware um.
1: Das heißt aber, das war jetzt nicht alles Mögliche, was man da kaufen konnte, sondern das waren schon selektierte Titel, die bei euch ja, zu, ja, kaufen waren, war, Westen, ja? okay. zu kaufen waren aus dem Westen. Ja, Gleich geht es weiter im Gespräch mit Simone Solger, Buchhändlerin. Das hat sie gelernt. Die Kabarettistin Simone Solger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. War das dein Traumjob?
0: Nein. Sicher war das damals, heute ist ja mehr der Computer da wichtig oder so, aber es war, war natürlich ist das was, was sehr schlau macht und Lesen bitte, was ist nicht wunderbar am Lesen, aber es ist doch ein Beruf, wo man sehr mit sich ist, viel liest, mit sich alleine ist und wenn man dann im Verkaufsraum ist, muss man dann das Buch empfehlen. Heute toll, man hat eine kleine Buchhandlung und Leute wissen noch, was da steht und können Bücher empfehlen, also es ist großartig, ist ja oft gar nicht mehr der Fall. Mir war das zu introvertiert so ein bisschen, ich bin jemand, habe ich gemerkt, ich muss mehr Action haben so. Beruflich Und um auf die Schauspielschule zu gehen, musste man Abitur haben. Hatte ich nicht, weil nur einer aus der Klasse oder zwei aus der Klasse für Abitur zugelassen waren, Parteikind und Arbeiterkind. Also war, um an die Schauspielschule zu gehen, eine abgeschlossene Berufsausbildung dann Voraussetzung. Und dann hatte ich gedacht, naja, Buchhändler, das machst du zwei Jahre als Lehrer und dann bist du auf der Schauspielschule. Hat es geklappt? Ja, ja, so hat es geklappt, genau so hat es geklappt. Die Kunsthochschulen waren die einzigen Hochschulen mit Hochschulabschluss, obwohl man kein Abitur hatte. Das gab es ja sonst nicht. Somit habe ich heute Abitur, nee, ich habe einen Hochschulabschluss so und bin Diplom-Schauspieler, so nannte sich das. Man musste also da ein Hochschulstudium absolvieren, nicht wie heute, wo sich jeder ja Schauspieler nennen kann, der sich für begabt hält. Das gab es ja nicht.
1: musste nur eine Visitenkarte drucken, ja. Mhm. Also du hast die Schauspielschule gemacht und dann?
0: Vier Jahre, direkt in Leipzig an der Theaterhochschule zwei Jahre und dann zwei Jahre im Studio Magdeburg. Und das war ganz schön, weil man dann am Tag so mal gelernt hat und abends schon in den Aufführungen mit kleinen Rollen dabei sein durfte. Das war sehr praxisbezogen und mit den großen Schauspielern zusammen und schon eine Inszenierung vor Publikum und so. Das war toll. Und dann wurde ich verpflichtet an das Kinder- und Jugendtheater in Leipzig nach dem Studium. Und dann habe ich gedacht, so Kabarett, das war ja toll, da Pfeffermühle, so ein super Kabarett, drei Musiker, Live-Musik, eine Frau, drei Männer auf der Bühne, immer ausverkauft, eine Stimmung, die Leute haben gelacht, da will ich hin. Und dann habe ich mich dort beworben und wurde dann genommen auch.
1: Ich glaube, in diesem Bereich war so ein bisschen Freiraum auch da, oder?
0: Das waren Programme, die wurden geschrieben von den Autoren. Es wurde von der Partei abgenommen, jedes Programm. Also konnte man nicht sagen, was man will oder zur Aufführung bringen. Das wurde vor einer Premiere wirklich durch eine Kommission abgenommen. Und das gab es auch, dass man Nummern nicht mehr aufführen durfte oder dass man sagt, das Programm findet nicht statt. Das ist so nicht zugelassen. Man durfte eben an den großen Grundfesten des Sozialismus nicht rütteln. Das ist eben Meinungsfreiheit. Ne? Also man hat keinen eingesperrt, aber man hat gesagt, nee, das Programm kommt so nicht zur Aufführung. Man kann über die kleinen Fehler, und Schwächen sich lustig machen und sagen, guck mal, wie offen wir sind, wir können über uns lachen, aber an den Großen und Ganzen darf man natürlich nicht rütteln, das ist klar.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Simone Solger. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin in der DDR ist sie dann doch noch auf die Bühne gekommen, auch in der DDR. Simone Solger hier zu Gast bei Antenne Mainz. War man dann froh, wenn man manchmal doch irgendwas durchbekommen hat, was nicht gesehen wurde? Ja klar, klar. Weil jeder... <lacht> also es hat man probiert, ja, oder?
0: Sicher, also es war nicht so, dass jeder Kabarettist selbst seine Texte gemacht hat. Wir waren Schauspieler und es gab Dramaturgen und Autoren. Das war ganz anders, als das heute ist. Ich würde mich auch mehr als Darstellerin dann bezeichnen. Ne? Also man hat da auch nicht mal am Abend was anderes gemacht oder so. Ich bin auch sicher, dass bei jeder Vorstellung einer von der Stasi drin saß, um einfach zu gucken und zu überprüfen, was passiert. Im Publikum wie auch auf der Bühne. Aber trotzdem, man durfte schon immerhin mehr sagen als auf der Straße und es war toll. Die Luft brannte und die Leute waren, oh, das war eine Stimmung im Saar, das kann man gar nicht beschreiben.
1: War toll. Das heißt, da hast du dann für dich das gefunden, was du machen möchtest.
0: Ja, dann habe ich Lust daran bekommen und habe gemerkt, dass es eigentlich meines, ja, weil diese Kombination von Humor und doch einer Aussage Fand ich toll. Und Probleme, das betrifft das Leben auch. Wenn es kritisch wird, wenn es brenzlich wird, wenn man Kummer, Probleme hat, wenn man plötzlich so ein Humorturbo anwirft, wenn man sich bemüht, auch wenn es noch so schwer ist, irgendwas Humoriges dem abzugewinnen, geht vieles ja leichter. Das befreit so. Und das ist auch so spannend, wenn die Leute auf die Straße gehen, ob das zur Wende war oder heute bei Demos teilweise ist. Die fangen dann an, wenn das Volk, sage ich mal, anfängt, so Plakate zu malen und wird satirischer, als das in jedem Kabarett ist. Wird mit einmal so lustig und so treffend. Wenn Karikaturen entstehen, wo man sagt, das ist ja der Hammer. Das zeigt das, ne? wenn man den Humor sucht, um damit besser umzugehen.
1: Warst du in der Wendezeit in Leipzig?
0: Ja, 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 ja.
1: Das heißt, du hast das alles hautnah mitgespürt?
0: Ja, ich war dann auch bei dieser Nikolaikirche, kirche wo sich rumsprach, wenn du dann da auf der Straße vor der Kirche stehst, dann kommen die einfach und holen dich und zerren dich auf den Lkw. Und so war das auch. Das habe ich selbst gesehen. Ich war dann mal hin, um mir das anzugucken und da wurden wahllos Leute auf den Lkw gezogen. Das war unglaublich. Und dann standen diese Soldat, ganz junge Jungs, meine Gott, die waren, wie alt waren die, 20 oder was, standen da und guckten betroffen nach unten, denen war das selber peinlich. Aber die waren nun mal halt dafür eingeteilt. Und dieser 9. Oktober, das ist der eigentliche Wendetag für mich, wird jeder Leipziger sagen, der das von damals kennt, wo die erste Demo überhaupt in Leipzig in dieser Masse stattfand auf dem Ring. Schließt euch an, wir laufen auch für euch, wurde gerufen. Und es wurden immer mehr Menschen und es wurde, obwohl Panzer aufgebaut waren, nicht geschossen. Dieser 9. Oktober war der eigentliche Startschuss für alles, was danach dann kam. Naja,
1: und da haben wir ja ehrlich gesagt auch tatsächlich auch wieder den falschen Gedenktag eigentlich gewählt.
0: Also für Leipziger wird es immer der 9. Oktober sein, die da dabei waren. Ein Tag, möchte ich unterschreiben, den keiner, der an diesem Tag dort war, vergisst. Das war unglaublich. Unglaublich.
1: Tatsächlich, man muss einfach mal sagen, das ist eine friedliche Revolution auf deutschem Boden. Mhm. Und ich finde, das ist tatsächlich ein Gedenken wert.
0: Ja, dass das friedlich war. Danach, alles, was danach war, Demos in Berlin und alle das, das war dann schon, hat nichts mit Gefahr mehr so zu tun gehabt. Also das war schon die Weltpresse informiert und mit Kameras dabei. Wird jetzt keiner unbedingt vielleicht dann mehr schießen. Aber dieser Tag war wirklich, das stand, glaube ich, spitz auf Knopf. Und das war, hat Kurt Masur durch die Lautsprecher noch gesagt, bitte alles gewaltfrei und bitte keine Gewalt und so. Und dann ging man um diesen Ring. ne Und dann war ich wieder oben am Gewandhaus, wo ich losgegangen bin. Da war eine Frau auf der Straße neben mir und die war auch alleine. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt irgendwie Schiss, kommen Sie mit? Und dann sagt sie, ja, ich gehe auch mit. Schließt euch an, wir laufen auch für euch. Da kann man doch nicht die anderen gehen lassen, das verzeihen wir uns nie. Und dann sind wir zusammengegangen und haben uns dann nach drei Minuten verloren in der Masse, ist klar. Und dann kam ich wieder den Ring oben lang am Gewandhaus und da war Konzert. Das war aber nicht extra, sondern das wäre sowieso gewesen. Und ich hatte so ein Abo, so ein da und bin rein und dann kam Masur und dann war das, im Spielplan Till Eulenspiegels Lustige Streiche, das war das Konzert. Und als Masur dann kam, dann stand der ganze Saal auf und applaudierte angesichts dieses großen Tages bei eben im Kopf, was da eben, was war das eben?
1: Na, ich ich glaube, es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man auf einmal so viele Menschen sieht, die ja, das Gleiche richtig. fühlen, das und Gleiche fragt, denken. Und
0: fragt, wo kommen die alle her? Das waren doch bis ja. jetzt alle diese Ossis, die nie mal Mund aufgemacht haben, die in der Schlange, in der Post, wenn man Meter weit stand, nie mal gesagt haben, so eine Scheiße. oder Nie. Alle guckten weg und, und dachte, wo kommen die plötzlich aus welchen Löchern her? Dass wir so viele dasselbe denken, hätte ich ja gar nicht gedacht. War eine Überraschung, war toll.
1: Dann kam letztendlich die ganz große Wende und, ich sag mal, das westdeutsche System wurde über alles gestülpt.
0: Ja, also die Leute haben dann irgendwann viel später ja gerufen, Deutschland, Deutschland, ne oder oder kommt die D-Mark nicht zu uns, dann gehen wir zu ihr. Und das war ja auch eine Abwanderung zu sehen, wo viele Menschen gesagt haben, also jetzt, wenn wir nicht Westgeld kriegen, was wollen wir dann hier, dann gehen wir weg. Und war dann der 9. November und dann können wir ja abhauen, können woanders arbeiten gehen. Und insofern musste Kohl auch irgendwie, glaube ich, reagieren und sagen, wir müssen jetzt was schaffen, die Leute können hier nicht alle abhauen, das geht ja nicht. Und das war wahrscheinlich der einzige Moment auch in dieser Zeit historisch, wo diese Wiedervereinigung möglich war. Das wäre später wahrscheinlich gar nicht mehr gegangen. Das war der richtige Moment. Und bei allem Kritik zu Kohl und dieser Politik und wie man sagt, Freunde von mir sagen immer, ach, und das wurde so übergestülpt. Ja, mag alles an die Zeit aber, um sich hinzusetzen, was bewahren wir und machen wir einen richtigen anderen DDR und so. Das ist die Theorie, die Praxis aus, die Leute sind oder wären weggelaufen.
1: Naja, wir können über Helmut Kohl mit Sicherheit über vieles streiten, aber was er tatsächlich hatte, ist ein Gefühl, was gerade zu dieser Zeit angebracht war, weil das waren ja an mehreren Stellen, wo er sehr schnell gesagt hat, das und das muss so passieren und ich glaube, er hat tatsächlich so einen, einen kleinen Spalt er in hat der ganz Geschichte was Großes, genutzt. was ganz Großes,
0: richtig, was ganz Großes, ja. also sichtbar für alle und lebbar für alle, was er hinterlässt. Das frage ich mich heute manchmal, Frau Merkel, was hinterlässt sie so ne, in dieser oh. Dimension, wo ist sowas, wo ist was Großes oder wo man sagt... Wow, das wird die Geschichte dann uns zeigen. Ja,
1: Ja, also bei aller Kritik glaube ich, er hat wirklich da in diesem Moment erkannt, was zu tun mhm. ist. Hast du dich dann gleich in dem, in dem neuen System, was da für dich kam, zurechtgefunden?
0: Eigentlich sehr schnell, weil Bühne ist Bühne. Das ist das Phänomen. Egal, ob ich in Leipzig auftrete auf einer Bühne, in Köln oder sonst wie, eine Bühne, das System, man stellt sich auf eine Bühne und es gucken Leute zu. Diese Mechanismen und was man sagt und wie man das es ist eigentlich gleich geblieben. Ein bisschen die Inhalte, klar, es ging in der DDR um die DDR-Probleme und im Westen dann, als ich bei der Lach- und Schießgesellschaft war, ein bisschen thematisch um was anderes, aber eigentlich ist es ziemlich gleich. Der Schauspieler der Beruf ist ja auch gleich, ob in Ost oder West. Eigentlich war das jetzt nicht so eine Hürde für mich. Andere Menschen haben da viel mehr leisten müssen, die völlig neue Berufe sich suchen mussten, ne? weil in der DDR das abgewickelt wurde oder die Betriebe geschlossen haben oder, oder. War natürlich auch viel Mist. Ne? Da kamen Wessis, die es besser wussten und haben, haben Leute ihre Arbeit verloren. Will ich alles nicht schmälern. Eine schwere, schwere Zeit für die Menschen auch.
1: Ich hatte ja gesagt, ich war ganz kurze Zeit beim MDR, da ist der gleiche Fehler passiert und ich kam da nicht zurecht, weil ich gemerkt habe, hier stimmt irgendwas nicht, aber da ist Folgendes passiert. Die haben einfach gesagt, oh, wir müssen jetzt gucken, dass das alles modern ist und so klingt wie im Westen, also im Radio. Und haben tatsächlich den langjährigen Mitarbeitern des DDR-Rundfunks, die dort alle noch waren, lauter Wessis. Und da muss ich jetzt auch so sagen, und auch besser Wessis vorgesetzt. ja Und in so ein Team, da war so eine schlechte Stimmung. Und da habe ich mich so unwohl gefühlt. Und das war auch kein Miteinander, sondern es war ein Gegeneinander, wo ich gesagt habe, nee, da, da will ich gar nicht arbeiten, weil da kann gar nichts Kreatives entstehen. Und dieser Fehler ist aber überall gemacht überall,
0: worden. Überall. Und das hat jetzt auch ja. immer mit dem Akt einer Vereinigung gar nichts zu tun. Das ist einfach, wie Menschen reagieren. Was dafür Westler auch kamen, mit welcher, mit welcher Anspruchshaltung und wir können das besser und ne, dieses Gehabe. Ja, so ticken Menschen, das ist so. Das muss man bei so einem Prozess wie so einer Wiedervereinigung, das muss man wahrscheinlich in Kauf nehmen. Das ist so. Und das ist tragisch für ganz viele Menschen. und Trotzdem würde ich sagen, dass die meisten Ossis, die die DDR jetzt kennen, dass die es nicht zurückhaben wollen. Trotz allem, wo man sagt, ja klar hätte man das besser machen können und das ohne Frage. Wo funktioniert sowas toll?
1: Ich glaube, das Problem war einfach, die Versprechungen waren zu groß. Hätte man von Anfang an vielleicht gesagt, ja, das wird, aber es dauert dann vielleicht auch 10 oder 15 Jahre, dann wäre, glaube ich, diese Erwartungshaltung ja, nicht so richtig. groß das gewesen. Ist, das, das ist, ist LaFontaine glaube ich, ein ganz hat großes das damals,
0: Punkt. glaube ich, gesagt. Lafontaine hat gesagt, ja, das sehr ist Sehr richtig, so. sehr richtige also, kann Einschätzung, mich erinnern, muss man sagen. Da gibt es Arbeitslosigkeit und so. Der hat das ein bisschen, kann mich noch erinnern, der hat das gesagt. Klar, weil die Leute waren ausgehungert und jetzt geht's es lebenlos. Und trotzdem war es, glaube ich, auch in Gesamtdeutschland so, ein, so eine Euphorie, so eine schöne Stimmung, nach diesem Niedergangsgefühl mit der DDR war das so ein, so ein Aufbruch. Vieles ist auch möglich. Ne? Und was vermisse ich heute so? Diese, ein gutes Gefühl, dass man so positiv und optimistisch in irgendwas guckt oder so das Land so liebt und so. Das ist irgendwie so uns jetzt abhanden gekommen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Simone Solger.
1: Simone Solger, Kabarettistin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So wie bist du denn zu deinen eigenen Texten gekommen? Wann hast du damit
0: angefangen? <lacht> ich war dann an der Lach- und Schießgesellschaft, ich glaube von 95 ab oder sowas, fünf Jahre. Und dann sagte jemand mal, ob ich nicht ein Soloprogramm machen will. Um Gottes Willen, habe ich gesagt, ich mache doch kein Solo-Programm. ich kann das gar nicht. Doch, du musst dich nur trauen und eigene Texte. Und die Lach- und Schießgesellschaft hatte damals gesagt, wir produzieren das und dann schicken wir dich ein bisschen auf Tournee und so. Kann eigentlich nicht viel passieren so. Und dann hat Matthias Belz, der damals noch lebte, Texte für mitgemacht dafür und ich habe eigene Texte gemacht und so angefangen und dann bei der Premiere geweint und gesagt, das mache ich nie wieder so ein Quatsch, ich fühle mich gar nicht wohl. Und nun ist das schon so lange her, dass ich das mache, kam dann immer mehr hinzu und ja, mit Resonanz vom Publikum, dann habe ich immer mehr Zutrauen bekommen und auch immer mehr Lust und eigentlich wurde es immer mehr und dass ich merkte, hier bin ich jetzt richtig. Und was ist bei der Premiere passiert? Gar nichts, alles lief bombastisch. Ich war okay. nur einfach fertig. Ich war so fertig mit den Nerven. Diese Anspannung und dieses, als würde ich zum Hinrichten gebracht, als ich auf diese Bühne musste. Als ob es um mein Leben ging. Mein Vater sagte damals, dir wird doch kein Arm abgenommen. Was machst du denn für ein Theater? Natürlich hat er völlig recht. Aber wenn man in so einem Tunnel drin steckt, sieht man das nicht. Man ist völlig isoliert und sieht nur seine Aufgabe. Das ist, was ich am Anfang wieder ein bisschen sagte. Vielleicht nehme ich generell im Leben manche Sachen besonders Wichtig und besonders schwer auch. Vielleicht hängt das meinem Leben so an. Ich war auch an der Ballettschule mal. Da lernt man auch sehr verbissen ein bisschen. Ne? Das muss akkurat sein, das muss genau sein. Da kann man nicht schummeln, nicht mogeln. Das Bein muss so hoch sein, da gibt es kein Vertun. Ne? Das hat mich ja geprägt diese ganze Zeit. Da bin ich sehr gewissenhaft oder sehr genau und will es auch alles so vielleicht zu richtig machen. Das hängt meiner an. Naja, hatten wir an.
1: ja schon am Anfang. Ja. Das hat ja ein bisschen was auch mit der Verantwortung für das Publikum zu tun. Da, wie gesagt, hat jemand eine Karte gekauft, erwartet ein Ja, weißt du, dann, dann
0: hatte ich mal auf der Schauspielschule, gehe ich mal zurück, hatte ich dann in Klassik. Da wurde gesagt, spiel mal die Luise, ein klassisches Fach, nichts Lustiges. Das war nicht besonders gut. Das ging ein bisschen in die Grütze. Kann doch passieren. Alle sagen, man muss doch Fehler machen, du musst nicht so korrekt sein. Und das ging ein bisschen daneben. Und dann hieß es von den Lehrern, naja, sie kann vielleicht keine Klassik. Ja, also sofort mach doch ruhig Fehler und dann, naja, vielleicht ist das nichts für sie, mach mal lieber was anderes. Und das hat mich irgendwie auch geprägt, also, also mach doch keine Fehler und wenn du es dann machst, ah, es war nicht so. Auch auf der Bühne, wenn ich jetzt dreimal hängen bleibe, würden sie dann irgendwann sagen, naja, sie war ein bisschen unsicher. Ja, also es ist immer, man fordert was anderes ein und wenn es dann passiert, sagt man, naja, es ist vielleicht doch nicht so. Das hat sich bei mir eingeprägt.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Simone Solger. Simone Solger, Kabarettistin hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, ich habe dich mal beim Dreisat-Festival hier in Mainz gesehen. Da warst du als Sekretärin von Frau Merkel ja. aktiv.
0: Ja. Ja, das war ein schöner Auftritt. Das war glaube ich 40 Minuten oder 45 Minuten Beitrag im Mainz im Zelt da am Kabarettfestival.
1: Heiß, heiß, heiß im Zelt, ja?
0: Ich weiß nicht gar mehr, war heiß, ja. Ja, ich glaube, ja, war ja ich also zumindest Mücke, ist im
1: Publikumsbereich. Ich, ich, mich hatte
0: vor dem Auftritt eine Mücke gestochen, direkt im Gesicht. Das weiß ich noch. Die Massenbilder kriegte das gar nicht weg. Das war geschwollen und alles. Da, ja, ja, das war wahrscheinlich heiß, ja. Ich weiß, da war so eine Mücke. Und das war aber äh, ein fröhlicher Abend und es glaube ich, da waren viele vom ZDF auch drin von den Programmchefs und trotzdem war die Stimmung gut.
1: Ich glaube, es waren nur Leute vom ZDF drin. Ich glaube, ich war der, <lacht> der einzige Fremdkörper.
0: <lacht> und trotzdem war die Stimmung ganz gut. Also gelacht haben sie zumindest alle. Ob das alles so korrekt politisch war, wie sie das wollten, weiß ich nicht. Aber zumindest haben sie vielleicht für die Kameras gelacht, sagen wir mal so. Und dieses Video gibt es auch online zu sehen und wird sehr viel angeklickt, nach wie vor. Gucken sich viele Leute an. Mich erreichen da immer noch Briefe dazu oder Mails. Hm? Na, es
1: war ja auch tatsächlich für mich eine gute Nummer, weil du hast es auch schon mal angedeutet. was bleibt bei Merkel? Das ist ich finde also mich langweilt das zum Teil. Ich finde, dass tatsächlich in 16 Jahren Regierung jemand selten so wenig <lacht> Spuren hinterlässt, wie Angela Merkel und ich fand deswegen deine Videos aufgebaut hast ziemlich gut.
0: Also sie hinterlässt sich ja viel, was wir gar nicht wissen, weil das ist ja intern. Ne? was da wirklich passiert, weiß ja jetzt keiner so ganz genau. Aber sie hinterlässt schon was, aber eben nicht nur Positives. Sie ist, glaube ich, mit diesem Wort alternativlos, das hat, es gibt immer eine Alternative. Ich fand das abstrus, sowas zu sagen. Und prompt gründet sich auch eine Partei, eine Alternative, die sagt, nee, Merkel, es gibt eine Alternative. Ja, das war ja wie eine Steilvorlage. Was ich an Frau Merkel schätze, nach wie vor, bei aller Kritik ihrer Politik, das sieht man jetzt, wenn man Frau Baerbock im Vergleich mal guckt, die Frau Merkel ist in ihrer uneitlen Art würde sie nie einen Lebenslauf fälschen oder sich zu was Höherem benennen oder sie würde sich wo bereichern. Es war nie ein Skandal hochgekommen, dass sie sich privat das und das an Land gezogen hat oder so. Das, muss ich sagen, ist ein Riesenfund. Das muss ich Frau Merkel jetzt lassen, weil wenn man auch politisch in der Welt so guckt, wie viele sich da bereichert haben, haben da was und dann Skandal laufen, zumindest ist nie was rausgekommen oder dass sie da wo gemogelt hat, also wenn das so stimmt, was ich weiß, muss ich sagen, das ist ein Riesending. Das muss man Merkel sehr hoch anrechnen. Das hat jetzt nicht mit vielen Dingen zu tun, wie sie entschieden hat ne? und ob ihre Politik immer so toll ist. Aber das muss man sagen, fängt Frau Baerbock ja schon sehr schlecht an.
1: Also definitiv bin ich bei dir. Meine Kritik ist auch eher so, dass wir sind wenig innovativ und letztendlich ist eine Lösung von ihr immer, ich räume die politischen Themen der anderen aus
0: dem Weg. Ja, ja. Und sie hat eben da Atomausstieg, Flüchtlingskrise, auch Corona und sowas. Das ist, glaube ich, hat sie nicht gut gelöst. Würde ich Das ist ja
1: verke verkehrte Welt. Also ich meine, Atomausstieg ist ein grünes Thema. Dass es jetzt ausgerechnet eine CDU-Kanzlerin macht, das ist ja verkehrte Welt. Mhm.
0: Ja, ich habe mir mal so gedacht, auch sie ist in der falschen Partei einfach. Sie hätte nie in die CDU gehen sollen. Das ist nicht ihre Partei. Vielleicht war das ihr Weg politisch mal und dann ja komm und dann so war sie halt dabei, aber wahrscheinlich war das nicht ihre Partei. Sie hat auch mal so einen ähnlichen Satz, habe ich irgendwo mal gelesen bei ihr, dass sie, da bin ich nicht konservativ genug oder so, hat sie mal gesagt, ganz am Anfang. Da dachte ich eigentlich, das stimmt, das bist du nicht. Aber nur gut, Die hat das eben so verrückt alles, dass es plötzlich eine AfD gibt und plötzlich die CDU für die Wähler so weit nach links gerückt ist, dass sie sagen, wo bleiben wir, wo sind wir? Und das Dilemma sieht man ja im Parteienfeld, was jetzt passiert ist daraus.
1: Ich spreche gleich weiter mit Simone Solger hier bei Antenne Mainz. Simone Solger, ihr geht es natürlich so wie allen Künstlerinnen und Künstlern, kaum Auftritte. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was hättest du denn 2020 alles auf deinem Terminplan gehabt?
0: Ja, das war ganz voll, so wie 21, dann wurde es alles nach 21 verschoben, auch voll. Und nun müssen wir immer wieder schieben, die Termine schieben und man weiß nicht, was stattfindet. Und es ist einmal ein sehr schlechtes Signal von der Politik ausgegangen für die große Kulturbranche, Ihr seid so wichtig nicht. Das kann man als Politik eigentlich nicht machen. Dass natürlich in Ausnahmesituationen, ob das Krieg ist, eine Pandemie ist oder sowas, dass natürlich wichtiger ist, dass Telefon und eine Eisenbahn funktioniert und die Fabriken laufen, als dass man einen kulturellen Abend hat. Das will ich einsehen. Da müssen wir auch uns auch nichts vormachen. ja. Aber dass man irgendwie so lange auf sagt, auch so sagt, man kann auf die Kultur verzichten und dann nichts bieten, für Menschen, wo nachgewiesen ist, dass da keine Infektionen stattfinden, wo man erst Leute investieren lässt, wie die Bühnen und Theater, in Abstandshygieneregeln, in Lüftungsanlagen und, und, und dann zu sagen, nee, das geht nicht. Dass man sich keine Gedanken macht, dass nicht staatlich subventionierte Theater, dass da nichts ist und jetzt medial groß verkauft, ihr dürft jetzt aufmachen, jetzt ist Pandemie runter, Inzidenz so und so, jetzt geht es. Das geht nicht von jetzt auf gleich wo sollen wir jetzt im Sommer, es ist Fußball, EM, es ist Hitze, die Leute freuen sich auch ins Restaurant mal zu gehen, die gehen ja nun nicht unbedingt gerne in die Kabarettbühne, das gehen sie nie im Sommer im Übrigen, auch ohne Corona. Das ne? ist jetzt so schwer, und dann zu sagen, na jetzt dürft ihr doch wieder, wenn dann nur 40, 50 Leute sitzen dürfen wegen der Abstandsregel, wo die Einnahmen auch so gering sind, wo man oft sagt, das lohnt sich weder für den Künstler noch für den Bühnenbetreiber, ist ein bisschen medial verwischt. So, dass dann, ich höre das immer von Freunden, die sagen, na ihr dürft doch jetzt. Und ich muss sagen, nee, ihr täuscht euch da.
1: Das ist die Geschichte mit dem Runter- und Hochfahren. Also selbst ein, ein Restaurantbetrieb fährt man nicht einfach nee. rauf und runter. Nee. Also ich, ich habe einen guten Freund in der gehobenen Gastronomie, der sagt halt, der braucht sechs, sieben Tage, bis der Betrieb wieder funktioniert. Es fehlt und das an Personal heißt, wenn...
0: auch da. Ne? Die haben kein genau. Personal. Ja. Das ist schlicht einfach, die haben sich was anderes gesucht. Die haben verderbliche Ware zu bestellen. Ne? Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und hier kann man nicht einfach sagen, ach, wir spielen ab Montag. Es müssen ja Leute informiert werden. Da muss Werbung gemacht werden. Es geht wieder los. Ihr dürft ins Theater kommen, wollen dann alle die nicht geimpft sind ins Theater und wollen wirklich mit mindestens eine Stunde mit dieser Maske dort sitzen. Das sind alles Dinge, die sind nicht wegzuwischen. Also für uns Künstler ist es sehr, sehr schwer. Punkt.
1: Bekommt man da Existenzangst, wenn man auf einmal sieht, mir springt hier mein kompletter Terminkalender weg?
0: Ja, weil man guckt das auf dem Konto und bei mir war es nicht alles eng gestrickt, sondern ich habe ja sehr viel gespielt und auch gut verdient. Wenn das aber jetzt über ein Jahr, wenn man aufs Konto guckt, das schmilzt immer. Das schmilzt, da kommt nichts hinzu, so gut wie nichts hinzu. Das Geld schmilzt. Und schmilzt. Ich weiß von Kollegen, die, wo viele die Altersvorsorge angegangen sind, ne? die haben sie angefangen auszulösen und was ist dann dann mal später? Man kommt schon zu sagen, wann geht es überhaupt los? Also jetzt mit dem Herbst dachte ich, na komm, im Herbst ist doch dann alles gut, sind Leute geimpft. Es wird ja jetzt wieder vor Mutanten und jetzt kommt die Delta-Variante und was. Also es wird im Herbst wieder nicht so voll loslaufen. Manche sagen erst ab 24 keine Ahnung, woher die das haben. Wenn es 23, 22 ist, es ist einfach so lange ja, ohne ein Einkommen. Und dann muss man auch böse Sachen lesen. Manchmal lese ich das im Netz, wo Leute sagen, hättest sie einen anständigen Beruf gesucht? Ach, ihr Künstler immer. Und dann müsst ihr halt was anderes machen. Es ist so dumm. Alle wollen Musik und Radio hören und Titel im Radio und wollen Spielfilm sehen. Das sind nun mal alles Künstler. Ne? Kann man nicht schnipsen und sagen, jetzt seid mal da, weil ich das will oder eben sucht euch doch was anderes. Also, viel dummes Zeug ist da auch unterwegs, an Gequatsche meine ich, unüberlegt. Und was man schon als Künstler, wenn man das liest, macht einen das ein bisschen traurig. Auch mir übrigens diese Streaming-Sache auch, ne? wenn Streamen und sich Leute gewöhnen, dass umsonst im Netz irgendwas anzugucken ist. Ich mache ja jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal so eine abgefrühstückte Sache. Ein paar Minuten zum Frühstück am Sonntagmorgen, da kriege ich ja kein Geld dafür oder sowas. Ne? Macht man ein bisschen im Gespräch zu bleiben und sich weiter auszuprobieren, aber ewig immer umsonst was zu bieten. Mein Kind Klempner, der zu mir kommt, macht irgendwas umsonst. Ne? Bei Kultur soll das immer nichts kosten. Und dann gewöhnen sich die Menschen und irgendwann, wenn es wieder ein bisschen aufwärts geht, ist, oh, nee, dann gucke ich lieber das im Internet. Ne? So ist es dann.
1: Naja, ist eine ganz gefährliche Situation, weil das tatsächlich ja rübergekommen ist. Mhm. Kultur ist auch umsonst verfügbar. Ja. Also, kennen wir ja aus der Musikbranche schon. Da ist ja schon der Verfall passiert. Und Künstler auch wir so, die spielen
0: dann im Autokino. Dachte ich immer, das sind Kabarettisten, die gegen die Autoindustrie wettern und schimpfen und treten dann im Autokino auf.
1: <lacht> Lass sich anrufen. Ja,
0: genau. War ein bisschen absurd, ja.
1: Jetzt bist du ja hin und wieder im Fernsehen. Ist das so ein kleiner Trost? Ist das dann irgendwie wenigstens etwas, das
0: läuft? Ja, so ist es auch. Also das ist schön, dass man immer mal wieder da eingeladen wird und einfach selber, um in Übung zu bleiben, einfach um zu zeigen, mich gibt es noch, ich bin da. Das ist eine Werbeplattform, wenn man so sagen. Das ist kein großer Einnahmefaktor, aber eine Werbeplattform, die gut ist, dass man sie nutzt, wenn man wieder auftreten kann, dass die Leute sich dann erinnern und sagen, ach, das hatte mir gefallen oder da möchte ich hingehen oder ach, die ist noch dabei. Klar, ja, blöd, das nicht zu nutzen. Das ist das Einzige im Moment, weil Live-Auftritte, jetzt vielleicht Open Air im Sommer ein bisschen was ist für manche Künstler, aber dann was am Herbst wird, weiß ja wieder keiner.
1: Ich bin immer ganz froh, wenn ich dich sehe, weil du redest mir so aus dem Herzen, wenn du dich in Rage redest.
0: Das höre ich oft. Also ich lese dann schon die Kommentare auch unter Videos, wenn ich bei Dieter nur war oder sowas, was drunter geschrieben wird, kommt ganz oft der Satz, sie sprechen mir aus dem Herzen. Es ist fast spannender, als manchmal was anderes zu lesen, die Kommentare oder auch Mails, die mich erreichen, was die Leute bewegt. Das ist eigentlich ein Spiegel, ein Zeitdokument. Ne? Viele Menschen ticken. Eigentlich ist das ein Spiegel der Gesellschaft und ein trauriger Spiegel, dass sie sagen, ach schön, dass es sie gibt, dass sie das sagen oder so. Da denke ich immer, es muss doch selbstverständlich sein. Es ist doch nicht mal eine Erwähnung oder eines Lobes wert, wie ich es jetzt sage, ne? dass man die künstlerische Form lobt, sondern dass ich das und das sage. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, das ist natürlich, wir haben jetzt irgendwie hier so eine lange Zeit mit Maßnahmen hinter uns und Dingen, die fragwürdig sind oder wo man wirklich auch manchmal verzweifelt, weil ich meine, erstmal ist tatsächlich Leben eine ganz lebensgefährliche Geschichte. Ja, das heißt, ich finde das sehr irritierend, dass wir hier so auf diese Todeszahlen da immer schauen, denn tatsächlich, wenn wir wirtschaftlich so handeln, wie wir das in der letzten Zeit gemacht haben, erzeugen wir in den sogenannten Dritte-Weltländern Todesfälle ohne Ende.
0: Naja, was für mich ein Riesenskandal ist, das ist das mit diesen Krankenhausbetten, was erst so ein bisschen auf alternativen Medien so zu lesen war, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Die kriegen da Geld und das stimmt gar nicht mit den Zahlen. Oder dass Leute, die verlegt werden von einer Station in die andere, doppelt als Corona-Patienten gezählt werden. Dass die Zahlen also so nicht ganz stimmen. Jetzt ist das offiziell, jetzt liest man das überall. Und von diesen Zahlen wurden dann Inzidenzen abgeleitet oder irgendwelche Entscheidungen eines Lockdowns getroffen. Oh, also eigentlich ist das ein Hammerskandal. Das wundert mich oder es wundert mich nicht, dass das medial nicht viel mehr aufgearbeitet wird. Da geht man natürlich jetzt drüber weg, aber das ist, finde ich, heftig. Also das ist, hallo dass ein Herr Lauterbach bei allem der Experte und immer Gesundheitsexperte, der hat ja, was der sagt, auch jetzt wieder aktuell ne, mit dieser Delta-Variante und wir werden im Herbst alle das kriegen und ich mahne und warne wieder streng, als ob er der Papst wäre, der hier zum Schluss immer noch die mahnende Oberhand hat. Das kann der alles sagen, dass das aber so ein Gewicht kriegt, ist ja eine mediale Entscheidung. Ihn so oft zu Wort kommen zu lassen, ihn zu jeder Sendung einzuladen, in jeder Zeitung ein Statement von ihm abzudrucken. Das macht Stimmung, das macht Angst, das macht was weiß ich was. Warum ist das so?
1: Ja, also Karl Lauterbach ist sehr auffällig. Also wenn man einfach nur Markus Lanz schaut, gefühlt, ist er im Wochentakt tatsächlich und hat seine Bühne, ja.
0: Ja, und warum immer er, als gäbe es keine anderen? Es ist bedenklich. Man fragt dann immer nur, warum? Man hat in der DDR oft gelernt zu fragen nach Lenin, wem nützt das? Und jetzt auch. Man kann viele, viele politische Entscheidungen oder Dinge sehen, Wenn man nur fragt, wem das nützt, kommt man ganz schnell dann auf Antworten oder begreift vieles mehr.
1: So Redaktionen sind ja auch ganz spezielle Dinge. Also ich habe eine Freundin, die in einer großen politischen Redaktion einer Anstalt arbeitet. Und sie versucht auch immer, kritische Punkte zu setzen in der Besprechung. Und sie ist recht alleine da und ist immer so ein bisschen entsetzt, dass tatsächlich, also da wird nicht, da sagt nicht irgendjemand, das darf nicht gemacht werden. Aber viele Redakteure setzen tatsächlich selbst so eine Schere an.
0: Ja. Das ist auch beim Kabarett so mir aufgefallen, dass es Sender gibt, eigentlich nicht viel. Also das wäre unfair, das zu sagen, aber es gibt ein, zwei Sendeformate, wo meine Texte wirklich keinen Anklang, kannst du nicht noch was anderes schicken? Und das hatte jetzt nichts Gründe einer schlechten Qualität, sondern weil es inhaltlich dem Redakteur, der Redakteurin nicht passte. Das ist wohl wahr, dass es dann noch nicht mal von oberer Stelle geht, sondern dass sie das freiwillig viel weiter unten schon ansetzen, selber nicht wollen. Bedenklich auch, also komisch.
1: Aber dafür leisten wir uns ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oder habe ich das da falsch verstanden? Gerade, dass auch kritische Stimmen und auch vor allen Dingen von mir aus auch Stimmen von Minderheiten auftauchen.
0: Ja, müssen ja eigentlich. Ne? Also ich kann doch nicht das nur, was ich selber will, was mir selber passt, senden, drucken. Ich denke, wir wollen Vielfalt. Ich denke, die Vielfalt haben wir uns auf die Meinungsvielfalt. Wir wollen eine bunte Republik sein, Ich wollen eine bunte Gesellschaft. Wenn wir nicht mal eine andere Meinung aushalten... Dann sind wir doch keine bunte Gesellschaft. Dann kann ich mir doch den ganzen Quatsch kann ich mir doch dann schenken. Ich rede nicht von Dingen, die ich sage, die nicht auf dem Boden ne, unseres Grundgesetzes stehen oder wo ich irgendwie zum Mord oder sonst was aufrufe oder irgendwas wirklich heftig rassistisches loslasse. Oder was so. muss doch muss doch möglich sein, eine andere Meinung, eine andere Sichtweise. Heute ist ja konservativ auch schon rechts. Das hat sich völlig verschoben. Oder dass man gleich den Stempel, das ist AfD-Sprech oder das ist Populismus oder das ist ja Querdenker oder sowas, dass da geschimpft wird. Ich meine, ich war nie auf einer Querdenker-Demo, aber auch die, die sich darüber so ereifern, möchte immer sagen, warst du mal da, was sind das denn für Leute? Hast du mit denen gesprochen? Kannst du mir mal was sagen? Das wissen die nicht. Das ist wie so ein Label-Querdenker-Punkt das sind Spinner und Verschwörungstheoretiker, da sind auch Anwälte, Ärzte, Schlagmichtod dabei. Was sagen die wirklich? Das erfahren wir gar nicht durch einen Bericht, sondern immer nur irgendwelche komischen schrägen Typen sieht man dann ausgesucht, ausgewählt.
1: Ich spreche gleich weiter mit Simone Solger. Simone Solger, mit ihr spreche ich über Corona, die Folgen und wie wir damit umgehen. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also ich weiß in Berlin, ich kenne Leute, da stehe ich auch dazu, die waren dabei. Ja. Und waren demonstrieren, das aus dem Bereich Event, Unternehmer, die einfach nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Zorn und dann bin ich ganz ehrlich, dann ist es mir lieber, jemand demonstriert, als dass er andere Dinge macht, weil er braucht einen Kanal für Wut und Zorn.
0: Sicher, aber wir wollen doch auch eine ich sage, wir wollen doch eine lebendige Demokratie und dann ist doch gut. Also ich, ich habe auch gehört, das war eine ganz normale Demo, keine Gewalt, da war gar nichts. Dann werden vielleicht auch wieder Leute eingeschleust, was weiß ich, passiert ja nun auch, aber es wird wie so ein Querdenker ist dann wie so ein Stempel wie Nazi oder irgend so ein Quark. Wo ich sage, mach das doch mal lebendig mit Menschen. Das wissen die oft gar nicht. Das ist auch so einfach einen Stempel drauf und ich habe recht. Da hat sich in unserer ganzen Streitdiskussionskultur hat sich so viel verändert, dass ist, dass dann auch Firmen freiwillig im Gehorsam, zum Beispiel Balsen habe ich gestern gelesen, irgendeinen so Afrika-Keks eben umbenennen wegen Afrika oder so. Und ich sage, das ist so einer schießt raus und will irgendwas, Hochhäuser ist ein Fallussymbol und das sollte man nicht machen und dann dackeln andere und sagen, ja, stimmt eigentlich, ja. Und jetzt wieder auf die Frage, wem nützt, das? das ist klar, das sind Verbände, das sind Organisationen, die wollen alle Geld, die wollen alle Geld und müssen Opfer sein und damit kriegt man Geld und wird am Leben gehalten. Also das hat ja einen Sinn, das ist ja nicht ohne Grund. Jeder will vom Fördertopf um vom Kuchen da was von haben. Ich habe gelesen, also die Schwesig, das ist mir in Erinnerung, Manuela Schwesig, in Erinnerung gewesen, die hat vor Jahren gesagt, Linksextremismus ist ein hochgebauschtes Problem und hat alle Förderprogramme gegen Linksextremismus abgeschafft und gesagt, wir müssen uns auf den Kampf gegen Rechts stützen. Nichts gegen den Kampf gegen Rechts, bitteschön. Ja, aber man sieht ja jetzt, Riga, Straße oder was so abgeht, möchte ich Frau Schwesig heute mal hören. Also das so zu trennen, diese Schere aufzumachen, ist schon kühn ja, und hat folgt irgendwie einer Absicht.
1: Extrem, glaube ich, sind wir uns einig, ist immer schlimm, aber für mich verwischen auch gerade so die Grenzen. Ich weiß jetzt gar nicht, was du für Anfeindungen schon hast, aber wenn ich zum Beispiel lese, dass Dieter nur in das rechte
0: Lager geschoben wird, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Das ist sowas von hohl. Ich kenne Dieter nur ja, der ist weder Rassist, noch ist er rechts, noch ist er, also das ist sowas von bekloppt und dämlich, da fällt mir nichts ein. Und dann zu sagen, ach, und wenn er was gegen Thunberg als Pointe bringt oder sie auch, er sagt ja selbst, ich habe eine mächtige Frau in diesem Moment kritisiert. Es ne? ist ja kein kleines, harmloses Mädchen nur, womit er auch recht hat. Er hat da zwei, drei Pointen gebracht. Ich wüsste gar nicht, was mich da aufregen soll. Ja, gegen Kinder macht man sowas nicht. Bei aus Kassel, die sich im Ton vergriffen hat mit ihr, Sophie Scholl, da sind sie doch auch alle aufgesprungen. das ist ein Kind, die hat geheult auf der Bühne. Also das ist immer so mit zweierlei Maß. Das hat mit Logik gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach, ich schieße mich ein und dann bin ich in meinem Tunnel und weiß, Dieter nur ist also so und dann schieße ich, egal was der sagt, das ist völlig wurscht, der, der hat den Stempel schon vor der Sendung. Und dann frage ich mich, warum guckt ihr die Sendung? Ihr könnt es doch ausmachen. Warum guckt ihr sie denn? Macht's doch aus, wenn es euch so stört und wehtut. Bist du dann jetzt auch rechts? <lacht> wahrscheinlich in manche Augen ja also ich hatte wenig gebe ich zu aber es gab Leute auch die den Saal schon mal verlassen haben in der Vorstellung mit Türknall wo ich sage aha man kann ja in der Pause gehen oder man kann still aufstehen und gehen man will wieder vor den anderen zeigen guckt mal ich habe hier eine andere Meinung und das ist ja wohl das letzte ne es soll ja was darstellen sonst macht man ja zelebriert man das nicht so oder ich habe auch mal Post bekommen von einer Frau die sich beschwert hat dass ich nicht gendere oder eine andere das ist ja schon populismus und eine sind sie AfD-Wähler und eine fand ich bemerkenswert, vor einem Jahr vor Corona, kurz vor Corona, zur Premiere in Köln die dann geschrieben hat, sie hat einen Wandel vollzogen. Die schrieb, wie sie eine Gruppe von elf waren und die haben sich in der Pause ausgetauscht und waren völlig fertig. Wie kann man so, und das ist doch am Rande des Populismus und wie kann man das und so und so sagen. Und es sind von den Elfen vier gegangen und der Rest blieb. Und sie hat dann geschrieben am Schluss, wie sie sagt, oh, ich habe das dann nochmal überlegt, wer sind wir eigentlich, dass wir so urteilen können und wir müssen doch. Und sie haben, eigentlich haben sie das, wie sie dann zum Schluss, man hat es voll verstanden, was sie wollen und so. Die hat in ihrer Mail mir ein ganzen ihr Psychogramm geschickt, wie sie so Wandel vollzogen hat. Das war, ich habe darauf auch geantwortet, das fand ich bemerkenswert.
1: Und es gibt ja gerade bei so Programmen, wie du sie auch hast, gibt es ja manchmal etwas, was sich das ganze Programm aufbauscht, aber am Ende dann eine ganz andere Wendung findet. Deswegen muss ich mich bei einer künstlerischen Darbietung auch auf alles einlassen.
0: Also bitte, Kabarett soll polarisieren, das soll wehtun und der Stachel sein. Aber wenn es wehtut und der Stachel ist, dann passt es wieder nicht. Weil die wollen vorher bestimmen, es darf nur dem wehtun und da einen Stachel ansetzen. ja? Also es wird ja da oft im Kabarett auch, sagen wir mal Linkspartei, Grüne, da wird ja nicht so stachelig vorgegangen. Da macht man dann einen Witz über... Kleine harmlose Sachen wie in der DDR, man geht nicht ans große Ganze, man macht wieder nur so, ach, wir können auch über die mal lachen. Man geht dort längst nicht so scharf vor wie gegen FDP oder AfD oder sowas. Ne? Das ist sehr ein bisschen einseitig, ist auch schon, es ist so. Sehe ich auch bei Journalisten in Morgenmagazin oder irgendwelchen Sendungen, da denke ich, so wie du jetzt moderierst oder Fragen stellst, du musst dem linksgrünen Lager angehören, sonst würdest du so nicht fragen, sondern würdest vielleicht die Fragen eben anders stellen. Also man merkt es schon, ja.
1: Ist uns die Toleranz irgendwie
0: abhanden gekommen? Ja, auf jeden Fall. Das würde ich unterschreiben. Ich sage es auch im Programm. Kluger Mensch hat das mal gesagt. Ich glaube, ich war das selber. Toleranz heißt nicht, was zu fordern, was man gut findet, sondern auch etwas auszuhalten, was man schlecht findet.
1: Letztendlich, weil die Definition ist ja, ich muss die Meinung eines anderen ertragen, solange sie im rechtlich korrekten Bereich noch
0: ist. Und auch, ich muss gar nicht diese Meinung annehmen oder so. Ich muss sie einfach nur ertragen. Ich glaube, der Ursprung liegt auch darum, dass viele jetzt herangewachsen sind, die in ihrer Erziehung nicht gelernt haben, auch Kritik als etwas Positives anzunehmen, sondern nicht gleich immer beleidigt zu sein. Ich stelle fest, viele sind heute wahnsinnig beleidigt, wenn mal Kritik kommt oder wenn sie... Wenn was nicht als positiv beschrieben wird oder hinterfragt wird, das ist für die eine große persönliche Beleidigung. Das ist vielleicht dieses Resultat einer Erziehung, wo Kinder gefragt werden am Tisch möchtest du den Joghurt, der links dreht oder möchtest du lieber rechts oder möchtest du mit den Körnern? Möchtest du schon aufstehen? Dann steh ruhig auf. Also wenn solche so eine Bedeutung beigemessen wird, mal jedes Kind kann auch selbst entscheiden und das also wo das übertrieben wird und die sind dann unheimlich verwöhnt, selbstbewusst in ihrer Art und empfinden jegliche Kritik. Als ungehörig und lassen das dann sein und fallen, das sagen ja auch Arbeitgeber, die sagen, es ist gar nicht möglich mehr, so einen Lehrling auszubilden teilweise, weil die, die kommen dann nicht, die haben keinen Bock, weil ich mal gesagt habe, das musst du anders machen oder so. Also ich frage das, ich will das nicht so hinstellen, aber ich habe mir überlegt, ob das nicht auch ein Produkt einer Erziehung ist der letzten Jahre.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Simone Solger. Simone Solger, Kabarettistin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn du mit deinem Programm aneckst, würde ich jetzt aus meinem Bauch sagen, machst du ja vieles richtig, weil du hast gerade den Stachel als Bild benutzt. Mhm. Das heißt, du triffst dann ja.
0: ja. Das heißt, wenn viel Kritik kommt, machst du ja was richtig. Ja, das geht bei Dieter nur. Ist das ja sicher dann auch so, dass er scheinbar viel richtig macht, dass er sich so viele aufregen, aber man muss ja auch die andere Seite sehen. Viele Menschen, die bestätigen, die sagen, ja, also die haben die Meinung auch, da sage ich nichts Neues, aber sie freuen sich, dass jemand es das offiziell, auf einer Bühne ist der offizielle Raum, es sagt oder im Fernsehen sagt oder ich bin nicht allein mit meiner Meinung, guck mal, die denken das auch, die denkt das auch so oder sie fasst es in Worte und Bilder, wie ich es jetzt gar nicht könnte, aber ich, ich sehe mich da wieder, mir ist der menschlich nah. Das ist ja schon mal toll. Und da ist wieder genau das, wie es in der DDR war. Du zu dem und dem gehst, zu Rebers, zu Nur. da hörst du das, was du jetzt sonst nicht so sagen kannst oder wo du aneckst. Ne? Wir kommen wieder ein bisschen dahin zurück, wie Kabarett mal war. Geh dahin, da hörst du Sachen, die du sonst nicht so überall hörst oder nicht überall so sagst. Bis naja, weil so
1: kommen wir auch weiter. Ne? Das heißt, äh, ja. immer in der eigenen Blase zu sitzen, bringt einen ja nicht wirklich weiter.
0: Ne, es ist sehr absolut, diese, diese Lagerbildung und so, es ist sehr was Absolutes und auch mit Beschimpfungen im Internet brauchen wir gar nicht reden, auch unverschämt und ich hatte in der Leipziger Volkszeitung auch mal einen Kritiker, der dann schrieb, die Lachmesse in Leipzig, das war großartig, alles toll, aber eine merkwürdige Kunstfigur und dann hat er mich seziert, was ich alles falsch gemacht habe und wie politisch und wie antiquiert das ist und wenn ich nicht gendere, bin ich antiquiert und das und so. Unterm Strich, der Laden war danach immer voll. War auch so, ich war immer ausverkauft, die Leute waren total bei mir und ich glaube eher, dass so eine Kritik fast hilft, weil Leute es lesen und sagen, oh, das ist scheinbar interessant, da würde ich dann mal hingehen, weil das trifft ja eher auch meine Meinung. Ja, da weiß man Bescheid. Also das ist, das soll ein bisschen... Ja, das mit dem, ja. die,
1: die schreibenden Kollegen haben das mit dem Verriss noch nicht verstanden, was sie eigentlich damit machen.
0: Ja, ganz genau. Aber mir ist es auch egaler geworden. Das ist was vom Älterwerden, muss ich auch sagen. Früher habe ich mich da gegrämt oder hat mich das angenommen. oder Es ist mir mittlerweile ziemlich wurscht geworden, dass ich sage, sag es einfach, mach es einfach. Wo ich so merke, es ist so, na und? Dann kann der dich nicht leiden. Und dieses, also ich liebe Luxus, sage ich ganz ehrlich, und so ein generell im Leben ein Luxus ist auch, wenn man nicht mehr beliebt sein will oder beliebt sein muss. Für mich kommt das sehr spät, diese Erkenntnis, weil ich vielleicht mal aufgrund meiner Erziehung, wo wir immer am Anfang sind, immer so genau und alles richtig und nicht an und auch DDR, du darfst ach, bloß nicht und mach das mit ne und so, zum Duckmäuser erzogen, dass ich jetzt so merke, oh, es ist unheimlich befreiend und Tut gut der eigenen Person und schlägt dann wieder aufs Leben zurück, auf mich privat, zu sagen, nee, du musst nicht beliebt sein. Und dann ist das eben so. Ist doch egal, dann kann der dich nicht leiden. Ach, lass die quatschen, ist doch wurscht. Das haben andere viel früher gelernt. Bei mir kommt das ein bisschen später, aber immerhin. Also mir bekommt das gut.
1: Naja, das ist halt ein Vorteil von viel Erfahrung und dann auch ein bisschen mehr dickes Fell wahrscheinlich über die Jahre und dann ja. funktioniert das. Was erwartest denn du jetzt vom zweiten Halbjahr 2021? Gibt es Auftrittsmöglichkeiten oder
0: also mein Kalender ist jetzt voll für diesen Herbst, sehr voll, weil sich viel dahin verschoben hat. Ich erwarte, dass die Regierung jetzt mal aufhört oder für die Regierungsvertreter, die Presse aufhört, diese Angst zu schüren und immer dieses Unheil jetzt wieder. Auch das geht ja schon wieder los mit in Portugal und Lissabon da und jetzt kommt wieder die Mutante und wir müssen aufpassen und so. Also wenn es so ist, dass wir ja damit leben müssen, werden wir bei dieser Impfgeschwindigkeit immer mehr Mutanten haben. Das kommt jetzt so. Wir müssen damit eben leben und müssen gucken, wie wir das in den, Alltag kriegen und können nicht immer zu auf Inzidenzen gucken und dann da reduzieren, da Verbote und diese Unlogik schaffen, dass ich in die S-Bahn gehen kann so und in der Bühne mit so viel Abstand darf ich nicht sitzen im Theater. Also irgendwie erwarte ich jetzt, dass das im Herbst besser wird. Ich denke leider nein, aber nach der Erwartung gefragt, dass ich meine Auftritte spielen kann und alle anderen Künstler ins Arbeiten kommen. Und dass auch Menschen sagen, ich gehe da jetzt hin und begrabe mich nicht mit meiner Angst alleine zu Hause, sondern ich gehe aus und mit Maske und Abstand und wie auch immer und aller Vorsicht, ich konsumiere wieder Kultur, weil es ist, ich will nicht überleben, ich will leben.
1: Das ist ein schöner Schlusspunkt. <lacht> <Ja>. <lacht> Besser kann man es gar nicht machen eigentlich. Ich danke dir für das Gespräch. Noch der Tipp, du regst dich nochmal jeden Sonntag zum Frühstück auf. ne?
0: Ja, abgefrühstückt, Solga TV auf YouTube